0: ¡Saludos a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos todos a este su podcast, Identidad Montessori! Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes trayendo las voces, platicando, no saben cómo disfrutamos el tener la oportunidad de platicar con gente que habla el mismo idioma, el idioma de, de Mario Montessori Miri, ¿cómo estás esta tarde?
1: Muy bien, muchas gracias. Hoy estoy en una locación diferente, como se podrán dar cuenta. No tengo mucha luz, pero si me ven muy oscuro, no importa porque yo
0: soy la luz aquí. Muy, muy humilde y carismática la, la niña. ¿Tú cómo estás? Estamos muy contentos. Y el día de hoy estamos más contentos, Miri. Hoy, hoy tenemos un programa que es, que es mitad Montessori, mitad terapia para nosotros. Ya
1: sé, Pero ya antes no sé. de entrar
0: en eso, por favor, <risa> preséntanos a nuestra super invitada de esta tarde.
1: Claro que sí, pues el día de hoy tenemos a una super invitada que se llama Carla Guerrero. Y bueno, pues ya saben, por azares del destino llegamos a ella y la plática de hoy, como dice Robert, va a estar muy interesante porque vamos a tocar un tema que para Robert y para mí es medio escabroso y esas son las matemáticas.
0: Pero hoy, hoy, hoy se nos van a acabar estos, estos, estas lagunas. Carla, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes aportando un poco a este trabajo tan padre que están haciendo.
0: Muchísimas gracias. En verdad, me muchísimas gracias. Bienvenida,
1: Carla. este es tu podcast. Gracias. Y gracias.
0: como ya es tradición, empezamos con una pregunta difícil. Eh, difícil de contestar porque sabemos que nuestro corazón está dividido en todos los materiales. Pero Carla, ¿cuál es tu material favorito?
2: <risa> Híjole, pues, eh, difiriendo un poco de lo que ustedes este, me acaban de decir, la verdad es que a mí me apasionan las matemáticas, Así que por supuesto que tenía que elegir un material de matemáticas. Claro. Y yo creo que entre todos los que los que podemos encontrar dentro de un ambiente Montessori, definitivamente mi favorito es el trinomial cubo o también se conoce como el cubo del trinomio.
0: Claro.
1: Okay. Híjole, ¿qué crees? La S va en el rango del top hasta ahorita es el más sí. usado de todos.
2: Sí, es, es un material precioso porque eh, lo puedes ver, lo puedes encontrar desde la casa de los niños.
1: Uh -huh. Y
2: entonces todos los que han estado ahí lo recuerdan, saben lo impresionante que es poder armarlo y lo que significa después de muchos intentos lograr resolverlo. Y lo más interesante es que cuando los niños llegan a Taller 2, es un material que conocen. Claro. De, con el que están familiarizados y entonces ellos se acuerdan que ya lo resolvían desde casa de los niños. Claro. Por supuesto que todavía no tienen idea ni a lo que se van a enfrentar, <risa> pero por lo menos lo encuentran muy familiar, ¿no? Entonces a mí me parece que es uno de los materiales que más eh, señala esta secuencia de las matemáticas que existen en Montessori. Claro.
1: ¡Ay, qué padre! Pues ya, ya está apuntado aquí. Otro voto más para el trinomio.
0: Perfect, perfectísimo.
1: Así y... es. Y bueno, Carla, pues la pregunta que le hacemos a todos, porque este programa se llama Identidad Montessori, queremos saber de dónde viene tu identidad, Montessori.
2: Bueno, pues eh, mi identidad proviene casi casi que por azar un poco, por cuestiones del destino. Eh, yo soy licenciada en pedagogía por la UNAM y durante los últimos semestres pues había que hacer este, un servicio social a la comunidad. Resulta que yo llego, este, pues la verdad es que por azar es del destino, a una asociación civil que trabajaba con niños de educación especial, en realidad eran algunos ya jóvenes, y lo más interesante es que utilizaba el sistema Montessori para continuar con su formación académica. Okay. A pesar de que muchos de ellos ya eran, eran mayor, con alguna discapacidad, eh, que podía ser algo intelectual, algo de lenguaje, alguna condición este, especial, eh, se utilizaba el método Montessori para continuar. Y bueno, pues muchos de ellos lograban la certificación a partir del de examen que se presenta en INEA para personas que eh, no están escolarizadas, digamos, Uh -huh, uh -huh. Y entonces pues a mí yo creo que me pasó un poco como a la doctora Montessori cuando descubre que a través del contacto con los materiales, personas a quienes no se creía que fueran capaces de lograr cosas, la verdad es que lograban cosas impresionantes y bueno pues muchos de ellos la satisfacción era esa, que a partir del uso de los materiales podían conseguir sus certificados de primaria o en algunos casos hasta de secundaria.
0: Claro.
2: Y bueno, pues ahí es cuando yo me acerco al sistema, en realidad todavía un poco como estudiante. Eh, me maravillo, me doy cuenta que lo que había escuchado en la escuela, lo que nos habían platicado en las corrientes pedagógicas, pues era solamente como una pequeña versión de lo que en realidad era Montesor.
0: Claro, claro.
2: Y pues eso me lleva a, este, a seguir investigando, a leer, empezar a leer a la doctora, que en ese momento pues parecía muy difícil, sonaba muy, muy complicado el lenguaje pero afortunadamente pues tuve a muchas personas que, que comenzaron a, a compartirme, a acompañarme en este proceso. Eh, después tuve la oportunidad de, al terminar la carrera, de quedarme un tiempo eh, todavía en esta asociación civil. Y luego a, este, a pues, conocer eh, ya propiamente el sistema a través de la formación como guía Montessori. Uh -huh. Y bueno, pues esto ha sido algo que ha marcado completamente mi trayectoria profesional. No conozco otro sistema, pero uh -huh. la verdad es que tampoco es que esté bastante interesada. Claro, sino que buscando. Yo estoy convencida de que este es un sistema maravilloso para la formación y la educación de los niños.
0: Claro, claro.
1: Estoy de acuerdo contigo, Carla.
0: Sí, uh -huh. y es que justamente la parte de la evolución de la que hablábamos en principio... Es, un, es de, de lo que queremos hablar contigo. Pero la pregunta un poquito es, ¿por qué son diferentes las matemáticas en Montessori?
2: Pues las matemáticas en Montessori son un mundo maravilloso. Son una oportunidad increíble que está llena de colores, de formas, de texturas, de tamaños. Eh, me parece que es una de las áreas en las que visualmente son muy coloridas. Sí, son muy atractivas. Eh, todos los materiales están diseñados de una manera tan especial que en realidad no parece que estás aprendiendo matemáticas. En realidad te estás divirtiendo, las estás disfrutando, estás jugando, estás aprendiendo, estás experimentando. Y en ese proceso, y en, entremezclado en ese momento, resulta que ya la sabes, ¿no? Uh -huh. Es algo padrísimo que, que les pasa seguramente a los niños que es, y lo digo yo porque, bueno, pues yo no tuve la oportunidad de ser formada como niña en Montessori, yo fui una niña de escuela tradicional en donde sí me sé las tablas pero me las sé cantando este, claro. me las sé de corrido este, <risas> no puedo saber cuánto es 8x6 y primero no pienso cuánto es 8x1 y 8x2 y 8x3 y solamente sí. a través de ese proceso las la recuerdo pero la verdad es que el proceso que hace diferente las matemáticas en Montessori creo que tiene que ver con la diversidad de materiales que existen y con las posibilidades también que te da el material para ir de a poco comprendiendo esto, ¿no? Eh, el objetivo no es que los niños eh, resuelvan de manera inmediata o que los niños eh, encuentren los resultados de una manera este, muy práctica. El objetivo es que comprendan de dónde claro. surge... Y al claro. comprender eh, cómo, cómo se lleva a cabo este proceso, pues definitivamente se descubren conceptos que difícilmente de otra manera podrían ser comprensibles. La verdad es que yo estudié la, la secundaria y entonces supongo que debí de haber estudiado los binomios y los trinomios, pero hasta que estudié como guía Montessori fue que comprendí cómo funcionaba. Claro, ¿no? claro, Bastantes años después. Y gracias a la ayuda del material, por supuesto.
0: claro.
1: Y esta parte de, de que el material te va acompañando es como otro punto al que quisiéramos llegar, ¿no? De que estás en casa de niños y es un material sensorial, pero sin que tú sepas ese material al final, se va a convertir en algo que te está preparando para las matemáticas. ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre ese proceso?
2: Sí, claro. Eh, algo que he sabido es que... Eh nosotros, así como le escribía la doctora Montessori, pasamos por diferentes eh, etapas o diferentes periodos sensitivos. Cuando somos pequeños, eh, uno de los periodos más importantes pues, es el periodo que está relacionado con el conocimiento del mundo exterior a través de los sentidos. ¿no? Entonces, para que nosotros podamos conectarnos con el mundo necesitamos tocar, oler, ver, eh, sentir, y todas estas oportunidades las ofrece el material sensorial de Casa de los Niños. Y bueno, pues es el momento en el que de manera indirecta, por supuesto, nos estamos eh, preparando para las matemáticas que vendrán después. De hecho, pues uno de los materiales eh, más, más reconocidos de Montessori es la Torre Rosa. Claro. Y efectivamente, la Torre Rosa es uno de los materiales que más nos prepara hacia las matemáticas, que de manera indirecta, así como todos los materiales, en realidad lo que está mostrando sé es un sentido de clasificación. Nos está mostrando grande, pequeño, eh, al, al momento en el que los niños comienzan a utilizar una forma sobre la otra, una pieza sobre la otra, en realidad ellos están experimentando la geometría y están tocando las matemáticas. Claro. Muchos de ellos todavía no tienen ni tres años, ¿no? Claro. Entonces, esta preparación que vamos teniendo a partir de esa primera experiencia que es completamente sensorial, que es lo que permites lo que puedes ver a través de tus ojos, pero lo que puedes tocar, cuando comparas las piezas en las manos y ves que una es más grande, muchas veces creo que los niños aún no tienen el lenguaje suficiente para expresarlo, pero todo eso ya se está gestando, claro. ¿no? Se está quedando ahí, se está preparando. Y entonces precisamente es cuando aparece cuando en algún momento ¿no? que veíamos con las dimensiones, se va a convertir en algún número, se va a convertir en una cantidad, pero claro, a través del uso de, lo, de los materiales, ¿no? Claro. Eh, es... Evidentemente esto es... Sí, claro.
0: No, 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 eh, perdón, perdón.
2: Sí, yo, yo quería contarles que esto es un proceso. Claro, es decir, claro. los niños necesitan pasar a través del contacto con todos estos materiales para que después entonces la guía o el guía los acerque al concepto de cantidad, al concepto de número, y puedan nuevamente a través de sus sentidos experimentar el 1, a través de los números de lija, eh, pueda sentir la cantidad del 1 a través de la caja de usos. Claro, su peso. Cuando, exactamente, cuando toma el uso que se representa 1 y cuando toma el de 8, por supuesto que entiende que hay una diferencia. claro. ¿no? Y todo este tipo de, de, de sensaciones o de percepciones definitivamente lo están preparando para las matemáticas que vendrán después.
0: Y, y un poquito esto que a mí me parece maravilloso del, de lo que se dice mucho en Montessori, la parte de la abstracción, ¿no? Este, tenemos a los niños de repente forzados a ver en un, pizarrán, en un pizarrón uh -huh. Pues símbolos que no representan tan tal vez lo, lo, que, lo que nos estás diciendo, ¿no? o sea un uso más un uso, dos usos pero en el pizarrón son símbolos que tienes que pues que abstraer, que tienes que ver nada más ahí, platícanos un poquito joder, este concepto versus el, el tener la cadena el tener el uso, el tener el banco, eh, que, que, que esta es la base, ¿no? un poquito de, de la diferencia entre Montessori
2: Sí, efectivamente la diferencia con respecto a, a la manera en la que en Montessori se presentan las matemáticas a como se presentan en la escuela tradicional es un poco la oportunidad que tienen los niños de sentir, ¿no? de percibir, de tocar, de experimentar eh, los conceptos que eh, a veces en la escuela tradicional no se tienen. Claro. Eh, un punto importante es lo que señalas, el hecho de que el niño experimente la noción de cantidad y diga es mucho o es poco, antes de que sepa si se refiere a un símbolo, un 4 o un 6, va a ser fundamental para, para la formación de su pensamiento matemático. Por supuesto que este proceso eh, se lleva a cabo durante toda la estancia de los niños o durante todo su proceso dentro de, la, de taller y de casa de los niños, por supuesto. Eh, es bien sabido que durante los primeros años eh, de la etapa escolar, es decir, entre los 6 y los 9 años, los niños requieren el uso del material concreto porque de esa manera los conceptos se fijan
0: claro.
2: eh, y se comprenden de mejor manera. Cuando tú puedes observar eh, simplemente al comparar en el material del banco una unidad con una decena y te das cuenta que la decena es más grande que la unidad y además puedes entender... Que si juntas 10 decenas, porque existe la experiencia sí, de juntar claro, sí. las 10 decenas.
1: De cambiarlo, ¿no? Si de allá juntas, cambias. ahora lo cambio por este, ¿no? por el. Claro.
2: Y cuando cambias las centenas por las unidades semillar, en entonces en realidad lo que estás haciendo es comprobando el, el conocimiento. Nadie ah. te lo está contando, ¿no? Estás por ti mismo descubriendo que así son las cosas. Y de esa manera, a través del descubrimiento, es como esto se va a quedar muy fijo, ¿no? Claro. Se, va, se va a fijar. Claro. Durante los primeros años de, de la estancia en taller es muy importante que los niños tengan esta oportunidad, ¿no? De tocar, sentir, eh, contar. Eh, las cadenas, en realidad, son las tablas de multiplicar y sí. ellos no lo saben. Sí. Pero la mayoría en Montessori no se salen las tablas, sino se sabe uh -huh. la cadena y entonces te dice 5, 10, 15 y 20. Y pocas veces decimos 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. Eso vendrá un poco después. Porque a veces un poco la preocupación de algunos papás es qué va a pasar cuando salgan a, a una escuela, ¿no? De verdad, mi hijo toda la vida va a necesitar llevar su tablero, va necesitar a necesitar sus cadenas, va a necesitar su sus tablero de ajedrez. Exactamente, ¿no? Se nos ocurre que va, va a necesitar este un una cangurera con las estampillas para poder resolver <risa> operaciones pero la realidad es que la mente de los niños se está preparando y cuando pasan a esta transición al taller 2 que suele ser entre los 9 y los 10 años la mente de los niños comienza a cambiar y entonces a pesar de que el material sigue siendo fundamental para que ellos comprendan los conceptos la realidad es que su mente está empezando, ha empezado a cambiar y poco a poco con eh, mi experiencia de ya algunos años como guía de taller 2, te puedo decir que son los niños los que en algún momento comienzan a desprenderse del material. Y es cuando nosotros en el Montessori le llamamos, están teniendo el paso a la abstracción. Quiere okay. decir que aunque tengan la gran división en la mesa ocupando todo el espacio, empezaron a resolver las divisiones por sí solos. ¿no? A veces el material solo es esta compañía emocional, es el compañero que te ha, que con el que has, eh, te has acostumbrado a resolver, pero llega un punto en el que ya no lo necesitan. Y esto es porque la mente se ha preparado desde que ah. tenía tres años. Y entonces ahora es cuando comenzamos a darnos cuenta que no necesitan las cadenas para multiplicar y que el ajedrez lo recuerdan con cariño, pero ya no lo requieren para multiplicar y que vienen nuevas eh, experiencias para ellos y que vienen nuevos retos que de otra manera yo creo que no habrían tenido la oportunidad de conocer. Claro.
1: Claro. Oye, Carla, y por ejemplo, esta parte justo hace que Montessori sea súper reconocida, ¿no? Y que todos digan, es que yo quiero que mi hijo entre porque va a aprender matemáticas súper fácil y así. Pero, por ejemplo, hay muchas escuelas que, que dicen que, que dentro de su programa tienen matemáticas tipo Montessori, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros decirle a los papás que encontraran esa diferencia entre realmente que es Montessori, o sea, que tiene como su pureza Montessori y no es como un invento que la escuela le está dando para atraer más gente?
2: Pues yo creo que Montessori no puede ser solo una fracción. O sea, no se puede decir que eres una escuela eh, con un sistema que solamente ha implementado matemáticas, Montessori. En realidad... Eh, filosofía, el, el sustento del sistema consiste en tener este todo integral, ¿no? Tener un ambiente preparado, tener guías que acompañen a los niños y además contar con todo lo que el niño necesita para poder desarrollarse. Entonces, pensar que solamente las matemáticas van a ayudarle a resolver este asunto de... de del uso del material y va a poder aprender como si estuviera en Montessori, a mí me parece que sería una visión muy parcial. En realidad en Montessori tenemos que partir de la idea de que efectivamente, así como en el mundo necesitamos ingenieros y necesitamos médicos y necesitamos músicos, tal vez los músicos y los médicos no necesitan tantas matemáticas como los ingenieros, ¿no? Claro. Y entonces creo que un poco radica ahí la diferencia con respecto a cuando tú me dices que te encantaba la anatomía, pero tal vez no te encantaban las matemáticas. Ay, no. Y esto es parte de lo que las guías hacemos, o los guías hacemos cuando estamos en un ambiente. Tenemos que observar qué está pasando con los niños. Y comprender que aunque son muy pequeños, tú ya de alguna manera puedes empezar a ver que ahí en ese ambiente hay médicos y hay futuros arquitectos y futuros ingenieros y futuras bailarinas y futuros músicos que tal vez no van a estar tan interesados en las matemáticas. Eh, eso no significa que no las van a conocer, porque sí. la oportunidad para acceder es para todos, pero Montessori siempre te da la oportunidad de que vayas más y más y más adelante. Y la realidad es que en el currículum, por lo menos de nuestra educación en México, pues definitivamente no se esperaría que un niño de quinto o sexto grado supiera resolver raíces cuadradas o elevar potencias o encontrar raíces cúbicas. Pero el que le apasionan las matemáticas en el ámbito Montessori Baten, va a encontrar esta oportunidad. Claro, claro.
0: ¿Eh? Y, y, y además se las, se las va a llevar, como tú nos decías al principio, o sea, el material favorito de las personas pues tiene que ver mucho con matemáticas, desde luego el binomio, pero son, son, son icónicos a nosotros que nos gusta la parte gráfica también. Son icónicos, los, los reconoces en todos lados. Si tú pones una cadena, lo reconocen. Si tú pones la, la Torre Rosa, hace poquito de repente estábamos viendo cómo diseñar la playera de este, las unidades, ¿no? Y entonces fue creciendo y la explicación fue creciendo hasta de repente decirnos, si a ver, saca el cálculo del volumen de la Torre Rosa, de todos los cubos de la Torre Rosa, y dices, no nos explotó la cabeza. porque Porque son materiales bonitos, como decías, tienen colores, tienen pesos, eh, es matemáticas con, con un poquito de arte, belleza y estética. ¿Cómo, cómo, eso, ¿Cómo eso entra en el corazón también ahora del exalumno que se lo lleva, ¿no? Y, y, este, y lo va a llevar siempre, ¿no? Es. Eh, también yo me aprendí las matemáticas con una canción, ¿no? Pero no solamente tengo la canción, tengo todo lo que había atr atrás. Entonces, ¿cómo impacta eso en la vida de, de, de un exalumno en relación a cómo, lo vi cómo viven las matemáticas?
2: Pues eh, yo quiero platicarte que a mí me ha a, a tocado cuando estudiamos volúmenes precisamente que los niños tengan la oportunidad de regresar a la casa de los niños y pedir la Torre Rosa que vaya de visita a Taller 2 para que sea calculado su volumen. ¿no? Claro, y entonces no, los niños se acuerdan y dicen, ¿te acuerdas? Porque además muchos de ellos vienen juntos desde la claro. casa de los niños. Y entonces, ¿te acuerdas cuando trabajábamos con la Torre Rosa? Y entonces... Eh, tienen la oportunidad de encontrar ahora el volumen y, se, y descubren y se dan cuenta eh, por, qué es la manera en la que lo vieron y cómo ahora puede ser visto. Es decir, siempre tenemos estas posibilidades. Después, en una ocasión me tocó que fueran por las, por las eh, barras, por las barras numéricas, estas piezas en donde los niños comienzan a hacer el conteo, uh -huh. y entonces se la pasaron maravillosamente felices armando las figuras que armaban o haciendo los trabajos que hacían cuando estaban en casa de los niños. Claro. Y uno pensaría que ya no los recuerdan, ¿no? pero es impresionante cómo eh, en, en la memoria muscular, porque recuerdan el movimiento exacto Claro. Eh, se acuerdan cómo debían transportar pieza por pieza al tapete, y entonces todo esto regresa, y aunque estemos estudiando volumen, la realidad es que ellos siguen identificados, y siguen este, disfrutando mucho su torre, y entonces alguien se acuerda que se podía combinar con la escalera café, y Ajá. te acuerdas que se puede combinar, y entonces corren por la escalera café, y regresan a Taller 2, y entonces hacen esta torre muy alta con la, con la combinando la escalera café con la Torre Rosa. Y bueno, eh, yo creo que si cualquiera entrara, pensaría, ¿qué hacen estos materiales aquí? <ríe> sí,
0: <claro. ríe>
2: en realidad, lo que están haciendo es eh, recordándoles a los niños que Montessori es, es un mundo integral, en donde claro. siempre se puede seguir estudiando y siempre se puede seguir aprendiendo, aunque pienses que ya lo superaste.
0: Así es, así es. Ay. Está padrísimo. Vamos a seguir con esta plática interesantísima de matemáticas después de este pequeño comercial que tenemos para todos ustedes. Regresamos en este podcast Identidad Montessori.
1: ¡Vuelta! ¡Qué gusto verlos! Bueno, más bien que nos escuchen otra vez. Pues bueno, ahora sí le voy a preguntar a Carlita. Carla, ¿tú qué crees que los papás te van a esperar sobre la formación matemática Montessori de sus hijos?
2: Pues a mí me parece que un punto muy importante en esto es la adquisición de habilidades uh -huh. más que la resolución eh, automatizada de, de operaciones, ¿no? Eh, algo que tiene Montessori a lo, a lo que se procura es precisamente que los niños sean capaces de comprender los conceptos, de que los interioricen, de que puedan aplicarlos en situaciones cotidianas
1: uh -huh.
2: y eh, pues no se prioriza eh, por lo menos, no, este, a menos que el niño así lo desee, el que haya una gran acumulación de planas o de eh, repetición de operaciones, ¿no? Es decir, eh, lo importante es que los niños entiendan y comprendan cómo funcionan las matemáticas, por qué funcionan así, cómo se pueden aplicar en la vida cotidiana eh, y paulatinamente puedan resolver problemas,
1: Sí, justo creo que ese punto es como uno de los que hace que las matemáticas en Montessori sean tan padres, ¿no? Que, por ejemplo, este concepto de dividir está... Bueno, hace poco tuvimos una presentación que vimos el material y tuvimos la oportunidad de volver a ver cómo se hacía la presentación, ¿no? Pero esta parte de, a ver vamos a ponernos con el ejemplo como con niños, ¿no? Y yo tengo tantos niños y a estos niños les quiero repartir tantos dulces, pero justo ahí también se alcanza a ver uno de los valores de la comunidad Montessori, que es compartir, ¿no? Y pues que ahorita que están en sus casas lo pueden llevar más allá y ya lo llevan como a la vida cotidiana, ¿no? Que les decía, bueno, pues ahora que ya aprendiste a dividir, Fíjate, ¿con quién vas a dividir tus alimentos? ¿Con quién vas a compartir, eh, no sé, tus galletas? O toda esta parte justo de compartir, ¿no? Que va más allá justo de dividir, sino más bien es como compartir.
2: Claro, es no perder la esencia, porque las matemáticas están presentes en todo. Ajá. Aún cuando estudias la historia de la Tierra, pues tienes que aprender a leer cantidades muy grandes, y aún cuando te, si te apasionan los dinosaurios, tienes que saber hace cuántos años vivieron y en qué periodo, claro. y eh, cuántas toneladas pesaban, cuánto medían, en comparación con un humano, cuál sería la proporción. Uh -huh. Es decir, todo el tiempo estamos haciendo matemáticas, lo que pasa es que cuando escuchamos que son matemáticas, algunos se angustian pero la realidad es que todo el tiempo estamos haciendo matemáticas ¿no? Claro. en las ciencias, en la geografía cuando estudias las constelaciones cuando estudias las ciencias todo todo el tiempo estás haciendo matemáticas y sí, eh, puedes incorporarlas además en la vida cotidiana porque si te gusta cocinar y te encanta seguir recetas, pues entonces seguro es una maravillosa oportunidad para hablar de fracciones eh, para eh, hablar de proporciones. Cuando quieres repartir algo, exactamente, utilizas, eh, utilizas la división y entonces te das cuenta que las matemáticas están tan presentes en nuestra vida que pues me parece que aislarlas del de, de resto de los saberes es, es un poco... Mm, pues no le hace justicia. Claro,
0: claro. Y, porque además eso es algo bien importante. En un método tradicional tienes la materia de matemáticas se termina, suena la chicharra, todo el mundo sale, se despeja caber, y cerraste ¿eh? exactamente. Eso se me hace súper importante, cerraste y regresas y de repente, pues ni siquiera la planeación de, de, del día a día es como, bueno, después de matemáticas, vamos a ver de qué manera ligamos con geometría o, qué, o con una, cualquiera de las otras áreas, no son punto y aparte. En Montessori hay, hay esta liga hay, y hay esta parte donde no solamente hay matemáticas para la vida, sino tienen relación con las otras materias, ¿no?
2: Por supuesto, la educación cósmica era el, el plan que se planteaba, ¿no? Claro. Es decir, estamos en historia y estamos estudiando las culturas eh, mesoamericanas y de repente llegamos con los mayas y resulta que los mayas tenían un sistema de numeración. Y entonces, ¿qué tal si dejamos tantito aquí un poquito la ubicación geográfica y nos vamos a estudiar los números mayas? Y entonces allá descubres que el sistema de numeración maya pues era vigesimal y nuestro sistema es decimal. ¿Y qué significa vigesimal?
0: Claro.
2: El prefijo, qué, ¿a qué relación tiene? Y entonces nos vamos a español y vamos a estudiar los prefijos y por qué el decimal de dónde proviene y el vigesimal de dónde proviene. ¿Pero que no estábamos en matemáticas? ¿Pero que no empezamos en historia. Pero ahora resulta que los mayas no solo vivieron en la península de Yucatán, sino que se extendieron por Guatemala y por Belice, y hay este, evidencias hasta en El Salvador. Entonces, ¿dónde queda El Salvador? Claro. ¿No? Y entonces comienzas a conectar todo el conocimiento y te das cuenta, por supuesto, que los saberes que ha creado el ser humano no son aislados. Siempre están relacionados unos con otros. Y en esta relación siempre, estable siempre aparecen las matemáticas de manera directa o indirecta. Claro. Aún en la diferencia de los años, cuando estudias un hecho histórico y cuando les preguntamos a los niños cuántos años pasaron entre un acontecimiento y otro, pues en realidad están haciendo una resta.
0: Claro.
2: No lo saben, o tal vez sí lo saben, no sé, pero cuando descubren esto, entonces se dan cuenta que por supuesto que sabemos de todo, ¿no? Tal vez algún niño va a necesitar ir al papel, alguno va a necesitar contar con los dedos, alguno va a meter como dice Miri, sus manos debajo de la mesa para, para hacer el conteo con los dedos. Algún otro necesitará ir por sus estampillas, por supuesto, tal vez. Pero lo importante es que todos comprendan qué uso le vamos a dar a, a esa operación y sobre todo qué relevancia tiene en el conocimiento que estamos
0: aprendiendo. Claro, claro. claro. Los, los, los papás que nos están escuchando, eh, creo yo es muy importante... Eh, como compartirles esta parte. Vivimos en el mundo de la hoja de cálculo, de la calculadora en el celular, de le pregunto a Siri cuánto es tanto por tanto y me contesta, ya ni siquiera tengo que hacer todo el proceso uh -huh. matemático, ¿no? Eh, de la inteligencia artificial y donde las matemáticas, la parte del miedo, la, la de la repetición y recordarlo, como que han encontrado herramientas para poderlo solventar, ¿no? ¿qué ventaja tiene un niño que aprendió las matemáticas en el método Montessori? Ahora que estamos ante esta explosión de tecnología, de herramientas que te facilitan un poquito las cosas, ¿qué, qué, qué ventajas tiene este niño ya en la vida diaria?
2: Sí, efectivamente eh, toda, la, toda la información que se está dando ahora a través de la sociedad del conocimiento, a través de de las tecnologías de la información y la comunicación y todas las herramientas que los niños tienen ahora para poder resolver, como dices, una operación sin necesidad de tener que eh, pensarla o, o resolverla por ti mismo, la verdad es que a la vez que conectan con, con cosas más grandes, con cosas superiores, la verdad es que alejan un poco la esencia que implica el comprender el mundo. ¿No? Me parece que la comprensión de las matemáticas tiene que ver con la comprensión del mundo. Las matemáticas están inmersas en todo. Entonces, cuando tú limitas eh, el resolver una operación a través de la calculadora, lo que estás haciendo es limitando la comprensión de ese hecho. Claro. Eh, yo creo que una de las ventajas eh, más grandes de Montessori, eh, eh, en muchas áreas, pero particularmente en la de las matemáticas, tiene que ver con la comprensión y la relación que puedes establecer entre una cosa y otra, entre un conocimiento y otro. Cuando, por ejemplo, mides las fracciones en, en el transportador Montessori y descubres a cuántos grados eh, de un ángulo eh, corresponde un tercio o un medio, en realidad lo que estás haciendo es abriendo la perspectiva del mundo y te das cuenta que... Este, las fracciones no solo son la parte de un entero, sino que las fracciones tienen una utilidad impresionante en muchas cosas. Eh, entonces hay que darles la oportunidad a los niños de que experimenten, de que descubran, de que eh, se aproximen a estos contenidos, a estos conocimientos de una manera atractiva, divertida. Por supuesto que me queda claro que a no todos eh, les encanta, eh, porque no las comprenden no es que no les gusten, ¿no? En realidad es que no han tenido la oportunidad de comprenderlas como son. Claro. Y bueno, además siempre hay esta cuestión emocional porque muchas veces el valor o el, el avance académico de un niño a veces se, se mide mucho en, en función de las matemáticas. Claro. Es decir, como que hay un estigma, ¿no? Entre que si un niño puede resolver algo o puede dividir o puede hacer operaciones es entonces el que sí está aprendiendo. Claro. Y aquel que no entonces pareciera como si no tiene un, un, este, un buen desarrollo académico. Y me parece que esto, es, esto impacta directamente en la cuestión emocional y además en las, en las matemáticas. Necesita alguien estar eh, querer matemáticas, necesita sí. alguien adorar las matemáticas para poderlas aprender. Entonces un poquito todo lo que, lo que pasa alrededor cuando a alguien se le dificulta, cuando a alguien no le gustan cuando alguien aprecia más la, eh, la cuestión estética y tal vez no le encanta esta cuestión, eh, pues digamos, matemática, Ajá. pues yo pienso que es un poco lo que hace que sean difíciles de, de entender, difíciles de aprender, y parezca como que, este, pues no todos estamos hechos. Yo creo que sí, que todos podemos aprender matemáticas, que todos los niños tienen la capacidad para conseguirlas, mientras que a algunos les puede costar más trabajo que a otros, y para eso está el material, y para eso existe la repetición, en donde los niños pueden repetir un material tantas veces lo necesiten. Yo pienso que esto te da la oportunidad de que todos, sea eh, el área que más disfruten, puedan aprender matemáticas.
1: Entonces tengo que repetir.
2: <risa> Exactamente.
0: Claro. Tienes que
2: descubrir qué es lo que, qué es lo que te hizo...
0: Claro, que con las claro. Y a propósito de eso, y se me hace muy interesante el caso de Miri por eso, lo decías, o sea, hay una vinculación emocional muy fuerte, pareciera que el niño es antes de las tablas y después de las tablas, ¿no? Es como, ya leyó, ya va adelante, ya sabe las tablas, ya va adelante, y a partir de eso el papá como dice, no, 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 ya no sé okay, qué más, pero...
1: Que se sepan eso ya están contentos,
0: sí, ¿no? Y o es sea, como prisa ya. Pare, pareciera que son como los dos detonantes que dicen, ah, mi hijo va bien, y entonces empieza el ansia y empieza él, no te sabes las tablas, no sabes leer, no sabe, y no se das cuenta que el, que, el, que el niño es un genio en otros, en otros <risa> muchos lados, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decirle al papá específicamente, observa, métete, ve cómo lo haces, porque no solamente tu hijo va a aprender, si dejas que él te explique lo que está haciendo, tu visión de la matemática como adulto también puede cambiar completamente, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, yo comprendí matemáticas bastante grande eh, eh, y, es, y fue a través, la verdad, del contacto con el material Montessori. Y eh, esto me hace pensar mucho en lo que pasa también con los niños. Eh, cuando existe esta disponibilidad, cuando ellos tienen estas ganas de saber cuando van eh, uh, sumando logros, aunque sean pequeños, aunque les cueste trabajo, el día que descubren cómo se suma sin ayuda del material, es impresionante. ¿no? Yeah. Cuando ves yeah. la cara de un niño que está feliz cuando te dice, ¡ah, claro! ¡Ya entendí! ¿no? Eh, gracias a la manipulación del material. Y entonces empiezan a madurar esta área. ¿no? Por supuesto que eh, no todos tienen estabilidad, eh, pero pues la verdad es que también no todos somos buenos dibujantes y algunos claro. no conducimos bien y otros este, no se nos dan muy bien los deportes, ¿no? Entonces, bueno, creo que tocaste un punto importantísimo que tiene que ver con la observación, con el conocimiento del niño, eh, con compartir cómo se siente frente a este tema, con escucharlo, cuando te dice, me cuesta mucho trabajo... Y entonces acercarte a la guía y decirle, creo que le está costando trabajo. Y las guías buscamos algunas otras alternativas. La realidad es que no creo que haya un niño que no quiera aprender matemáticas. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo creo que a veces sabemos adultos que no sabemos enseñar las matemáticas o que no sabemos enamorarlos con las matemáticas. Uh -huh. Porque pues la realidad es que también, mientras hay muchos niños muy habilidosos, además que les encanta compartir con otros, y entonces a veces los niños son los que se vuelven los verdaderos maestros en los mm. niños, y son los que a través del trabajo en conjunto, a través de la colaboración, de la ayuda, eh, los niños aprenden matemáticas, ¿no? claro, y en realidad sí. tú no se las enseñas, eh, ellos las aprenden, alguien más se las enseña. Así es, así
1: claro. es. Oye, Carla, te voy a hacer otra pregunta bien difícil. <risa> <risa> Lo había pensado solamente por uno, pero no, yo creo que no. Si pudiéramos decir un material de matemáticas muy significativo, no sé, para decir casa de niños, taller 1 y taller 2, ¿cuáles elegirías y por qué?
2: Híjole, sí, sí, es, es complicada porque todos tienen algo especial. A mí me parece que algo eh, simbólico en casa de los niños son las barras numéricas y eh, su eh, posterior... Unión con, las con los números de lija. En realidad son los, los primeros acercamientos a los niños con las matemáticas. Eh, es donde comprenden un poco el concepto del número y comienzan a eh, relacionarlo con una cantidad. Y creo que eso va a ser eh, su, su, el paso, digamos, el paso que van a dar para, para comprender las matemáticas. Eh, a mí me parece que el banco sería otro material eh, muy importante porque es el que te permite comprender el sistema de numeración que utilizamos, el sistema de numeración decimal, y entonces vas, a, vas abriendo camino, ¿no? vas, vas uh -huh. acumulando, digamos. Algo fundamental también serán eh, definitivamente eh, las cadenas, porque las cadenas de manera directa te están preparando para el álgebra, en realidad estás aprendiendo y memorizando las tablas de multiplicar pero si recuerdas las cadenas siempre estaban acompañadas con unos cuadritos uh -huh, uh -huh. con los cuadrados y posteriormente con el los cubo uh -huh. entonces en realidad eso está haciendo la preparación para las potencias y aunque no lo sepas aunque no, lo, no te des cuenta pues en realidad lo que estás aprendiendo es al mismo tiempo la geometría porque es, es, estás estudiando líneas y después pasas a superficies y después pasas a, a a Bien volumen menos. y entonces bueno de alguna manera todo te lo está acercando en, eh, de la misma manera eh, yo pienso que todos los tableros eh, que nos llevan a la memorización precisamente cuando hablábamos hace un ratito del paso a la abstracción los tableros son fundamentales porque al, al estar repasando y al estar empezando desde el tablero del 100 cuando empiezas a hacer conteo lineal y cuando a través de las fichas de la clasificación comienzas a contar del 1 al 100, pues en realidad estás haciendo otro paso importantísimo, claro. ¿no? Y bueno, en, vas, vas avanzando y vas encontrando que hay materiales que ya conocías, uh -huh. como las fracciones, por ejemplo, que están también en la casa de los niños y que las vuelves a encontrar en taller 1, uh -huh. Uh -huh. y que siguen estando en taller 2, y entonces uno pensaría, ¿Qué pasa con las fracciones, no? De verdad los niños necesitan nueve años para aprender las fracciones, pero la realidad es que no, la realidad es que en casa de los niños aprenden el nombre y el concepto, tal vez en taller uno aprenden a hacer sumas y restas, y tal vez ya en taller dos siguen estando ahí un poco de cariño, a veces se empolvan durante algunas generaciones porque no las necesitan, y algunas veces son el material más utilizado, ¿no? Eh, hay mucha gente que, que tiene mucha resistencia y es más, hasta le llaman quebrados, ¿no? Y dicen, ah, los quebrados. Y los quebrados, los, quebrados, los quebrados, ¿no? Los aprendí. De Ajá. hecho, algunos papás a veces se acercan y me dicen es que no tengo idea porque yo nunca aprendí los quebrados, ¿no? Eh, sí parece como que algo, algo pasa en nuestra mente que queremos borrar esta difícil etapa <risa> sí, de las matemáticas. sí, sí. 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 Pero la realidad es que se quedan ahí siempre porque siguen siendo eh, tu punto de referencia. Siempre puedes regresar y descubrir qué era más grande, si el octavo o el décimo, ¿no? ¿Cuántas veces te cabe el octavo en los cuartos? ¿Cuántos tercios necesitas para formar un entero? Es decir, todas estas expresiones que en realidad son eh, conceptos lógicos, claro. no están directamente relacionados con... Eh, con una operación matemática, digamos, la realidad es que te están llevando a, a la comprensión de estos conceptos claro. de manera genérica.
0: Un mensaje que le puedas dar a los papás en ese sentido.
2: Definitivamente está relacionado con mirar al niño. Eh, cada vez que eh, nosotros descubrimos en el niño todas las potencialidades que tiene y así como tú sabes que en realidad eh, se está formando y se está gestando y cada una de las experiencias que le ofrece este sistema le está preparando para lo que sigue. Eh, María Montessori siempre nos habló de los propósitos directos e indirectos de todo. En realidad eh, parece que está aprendiendo español, pero en realidad está preparándose para algo mucho más grande, está preparándose para algo maravilloso. Este ser humano que aún lo vemos pequeño y a veces indefenso, y a veces pensamos que debemos de sobreproteger y que de, de, debemos de cuidar, la realidad es que si pudiera hablar en nuestro lenguaje precisamente nos diría, permíteme que descubra las cosas por mí mismo, permíteme que experimente, que toque, que sienta, que perciba, pero además ofréceme un lugar en donde voy a estar seguro, voy a estar rodeado de las personas que conocen y que pueden ayudarme y guiarme en mi desarrollo. Pero además voy a estar acompañado de otros niños que están viviendo el proceso y que de alguna manera me van a, me van a ayudar definitivamente a comprender algo que tú como adulto no vas a poder ayudarme. Eh, esta, cuando comprendemos esto, en realidad pensamos en Montessori como un sistema completamente humano, completamente individual, en el que el objetivo, eh, si bien es cierto, es que los niños adquieran la cultura, es decir, el conocimiento, eh, el, los saberes, en realidad creo que debemos de pensar a Montessori como esta oportunidad para que las personas, eh, las personas que se forman en él se conviertan en ciudadanos del mundo. O sea, que verdaderamente puedan llegar y transformar la realidad de la sociedad, que puedan hacer un mundo mejor a partir de lo local, o lo regional, o lo nacional, o algún día, por supuesto, lo mundial, ¿no? Eh, sí. Todos tenemos el potencial para hacerlo, y yo creo que en una escuela Montessori los niños van a lograr eh, abrir esta perspectiva en la que no solamente eh, vas a la escuela a aprender, sino verdaderamente vas a formarte como un ciudadano, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que... Eh, cada vez más se vaya, abri se vaya abriendo este mensaje, que cada vez más llegue a paz, que se interesen por conocer el sistema, que se acerquen a las personas que puedan ayudarlos, porque verdaderamente creo que esto está, ha revolucionado el mundo desde hace, como dices, más de un siglo Gracias. y creo que va a seguir
0: adelante. Así es, así es.
1: Así esperamos, así vamos promoviéndolo, ¿verdad?
0: Así es, así es. Exacto. Miri, ¿has reconciliado tu pasado con las matemáticas <risa> el día de hoy?
1: Creo que tengo que volver a tomar <risa> para poderlas comprender bien.
0: Claro. Puede creo que
1: ahí esté mi área de oportunidad.
0: Claro, es, es la invitación que dejamos abierta a todos los que nos están escuchando. Eh, muchas gracias por estar aquí, por, por animarse a hablar un poquito más acerca. Pues de esta forma de vivir, de esta forma de acercarnos, como decías, no solamente al conocimiento, no solamente a, a, a lo que tenemos que aprender, a la academia, sino a la vida y a la forma en la que los niños van adquiriendo todas estas cosas. Carla, en verdad, muchísimas sí. gracias. Este, gracias por el tiempo que nos das para platicar con nosotros, Miri.
1: Por escuchar nuestros traumas. <risa>
0: Yo, yo, yo debí de haber sido, yo debí de haber sido un gran matemático, pero pasé la secundaria tradicional y ahí una calificación me valió. Pero bueno, en verdad, el, el, el volvernos a reencontrar, aunque seamos grandes ya como emprendedores haciendo esto y de repente darnos cuenta de esto ha sido en verdad un regalo que nos vuelve a dar como exalumnos María Montessori. Sí. Y si algo podemos colaborar como exalumnos para decirle a los papás es que en verdad, sus hijos a partir de todo el conocimiento Montessori van a tener otro chip a la hora de estar allá afuera y de hacer las cosas, si podemos ser ejemplo de eso adelante, pero no solamente nosotros, hay montones de exalumnos que están allá afuera en silencio haciendo grandes cosas porque eh, tienen otro chip
2: Exactamente. un placer chicos, muchas Muchísimas gracias gracias Carla, gracias
0: Miri Gracias, gracias a ustedes, Rafael. gracias a ustedes que nos escucharon en este programa, en este podcast Identidad Montessori. Nos vemos.
1: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
0: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx o
1: también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba, la torre rosa y yo.
0: Nos escuchamos en la próxima.